0: hanno cominciato sei settimane quasi di non stop. Entravo lì verso le sette e un quarto di mattina e a volte mi capitava di uscire anche alle 10 di sera. Evitavo un po' anche il contatto con mia figlia e con la tata. In queste sei settimane ho avuto cinque giorni di libero. Ho passato Pasqua, sabato e domenica lì quasi non stop e così è cambiata la mia vita.
1: Il coronavirus ha iniziato ad influenzare le nostre vite dall'inizio del 2020. In questi mesi il Ticino, insieme a numerose altre zone del mondo, ha vissuto un momento delicato durato circa sei settimane, conosciuto da tutti come lockdown. Mentre l'economia era sopita, tra le mura dell'ospedale e la carità di Locarno invece c'era fermento, paura e confusione ma c'era anche tanta energia per contrastare una minaccia ancora poco conosciuta. Parchiamo l'entrata e arriviamo subito in uno dei reparti più impegnati. Lì incontriamo la pneumologa Camelia Voinea, arrivata dal San Giovanni di Bellinzona per dare una mano.
0: Da me erano trasferiti i pazienti delle cure ancora sotto anestesia, certi si svegliavano dopo 3-4 giorni, ventilati con questi piccoli apparecchi, trasformati per poter diventirare sulla trachea. Questo reparto è nato da niente, a livello svizzero non c'è nessuna struttura che ha assomigliato un po' con questo reparto tracheo. Da me i pazienti si svegliavano, erano in delirio, oscure, certi anche 3 settimane di seguito non si ricordano niente, a volte la mia voce gli fa un po' déjà vu ma si no per il resto non si ricordano niente i primi ricordi arrivano in clinica di riabilitazione erano tetraplegici perché dopo due settimane tutti i muscoli si atrofizzano sono ancora con la trachea, non possono parlare, in delirio, lascio un po' immaginare a un certo punto abbiamo avuto 15 in questo stato nello stesso tempo, in totale sono passati 50 da noi. Il reparto tracchio era considerato come un reparto di cure intense però non ero intensivista, mi sono ritrovato a lavorare con un cardiologo, un altro pneumologo e una chirurga plastica. Persone che sono state reciclate, ma nessuno di terapia intensiva. Era il reparto il più tosto di tutto l'ospedale. Non mi immaginavo mai nella mia vita che avrei potuto mettere in piedi un reparto. Non era la paura, era proprio una scarica di adrenalina durante sei settimane che mi spingeva ogni giorno. Io sono già un po' ipertiroidiana così da maldi, era proprio <ride> fuori testa. Era il primo momento della mia vita dove avevo necessità di dormire magari due ore alla notte e poi il resto pensavo alle cose che devo fare e a non dimenticare qualcosa. Era una cosa tremenda, non ho mai visto una cosa così nella vita mia, è stata veramente... testa. <ride> avevamo l'impressione che non siamo un ospedale in Svizzera, eravamo in mancanza di propofolo, di farmaci per l'anestesia, dunque davamo delle cose che fanno dormire semplicemente. A un certo punto c'era anche una mancanza nella pressione dell'ossigeno, cose che sono impensabili in tempi normali e lì ci siamo adattati come in un ospedale in guerra, si trovano delle soluzioni alternative. A un certo punto l'ospedale era pieno zeppo di Covid, già in cure. I pochi posti che hanno in tempi normali sono 6-7, no, sono trasformati in 45, più i 24 che erano considerati anche questi posti di cure intense che era il reparto di tracheostomizzati. 10 cioè, volte di più. Era una malattia nuova con quale noi facevamo conoscenza. Gli unici studi che erano usciti nella letteratura erano dei cinesi che poi si sono mostrati subito che non c'entravano niente. Dall'altro si è visto chiaramente la mortalità ai cinesi era a meno di 5%, è arrivata in Lombardia e ha fatto una strage, dunque già da lì abbiamo detto non è lo stesso virus oppure le informazioni non sono corrette effettivamente era la seconda avevo l'impressione che sono in un ruscello che incomincia un po' a diventare più grandicello e poi ogni giorno che andavo questo fiume diventava di più in più di più in più dunque ogni mattina quando partivo da casa mi dicevo ma questa notte quanti saranno venuti di nuovo quanti saranno deceduti di nuovo e quando arrivavo lì alla mattina e vedevo tutti questi miei colleghi ci davamo tutti la mano e andavamo tutti nella stessa direzione e avevo l'impressione che possiamo farcela anche se questo fiume era diventato un torrente veramente impressionante e poi è venuto proprio il tsunami è una malattia che tocca tutto il corpo ci sono stati pazienti che sono venuti perché hanno fatto delle sincopi ci sono stati pazienti che hanno fatto dei disturbi di ritmo cardiaco o perché ci sono rimasti ciechi. si manifesta con questa insuficienza respiratoria ma è tutto il corpo che paga le conseguenze la cosa che mi ha di più scioccato in tutto questo è quando arrivavo in quel reparto di pediatria di solito risate dei bambini qualche pianto perché la punta non piace poi c'erano questi disegni con bambi tutti i disegni degli cartoni animati e passavi sul corridoio le porte erano aperte erano tutto trasformato in cure intense erano pazienti maturi pronati dializzati curarizzati e questo era veramente scioccante c'erano altri reparti che si sono trasformati in cure intense ma questo qua era poi più scioccante di tutti il momento di piccolo la carità è stato proprio i giorni di Pasqua e lì quasi quasi dormivo lì e dunque questo. Mm ha fatto una certa impressione e adesso pensare che sarà Natale e Capodanno probabilmente nelle stesse condizioni non è che mi riempie di gioia ma lo farò perché nello stesso tempo mi ha permesso di rincontrare dei colleghi che probabilmente in tempi normali non avrei neanche avuto possibilità di incontrarli della gente motivata della gente con quale si è creata un'amicizia che resterà per sempre ecco da questo punto di vista ritornerei anche dieci volte alla carità
1: Al fianco dei dottori ci sono gli infermieri, nelle prime fasi stanno ancora cercando di capire come organizzarsi e approcciarsi a questa malattia. Ci allontaniamo dal reparto tracheo e raggiungiamo il caporeparto di geriatria, l'infermiere Senser Killi.
2: Mi ricordo ancora la prima volta che mi sono approcciato a un paziente, mi sono bardato e sono uscito da una zona considerata pulita, quindi dall'infermeria, verso una zona considerata sporca, quindi il soggiorno alle stanze del paziente. Ed era un gesto quello di uscire dall'infermeria e andare verso la stanza del paziente che facevo quotidianamente senza mai pormi grosse attenzioni o particolarità. In quel momento uscire così bardato mi sembrava che si percepisse un'aria quasi fantascientifica, come se vivessi un film di fantascienza con l'uscita verso una zona che percepivo come contaminata e addirittura l'aria circostante che avevo intorno mi sembrava fosse qualcosa di differente dall'aria che respiravo solitamente e entrare in contatto con il primo paziente mi ha comunque reso molto titubante e molto pauroso perché non sapevo che cosa avrei trovato dall'altra parte e che cosa avrei potuto scoprire ecco poi invece quando ci sono entrato in contatto questa paura mi è passata avevo ancora la paura dell'incertezza del non sapere com'era la malattia come agiva e che cosa poteva comportare però mi sono reso conto che il paziente che avevo di fronte era lo stesso paziente che avevo di fronte prima avevamo una mascherina indossavamo degli occhiali protettivi un camice verde lungo tutto il corpo avevamo dei guanti e ci approcciavamo così ai pazienti inizialmente eravamo anche un po' spaventati perché noi utilizzavamo questo tipo di precauzione nel contempo però avevamo anche la realtà dei media di altre nazioni dove facevano vedere delle persone vestite quasi da astronauti con dei mascheroni quasi con le bombole d'ossigeno a doversi approcciare ai pazienti e quindi anche questa cosa ci contrastava molto e soprattutto nel confronto con i colleghi, ma siamo abbastanza protetti? Non siamo abbastanza protetti perché loro si vestono così? Perché noi se ci vestiamo così? Alla fine, però, abbiamo visto che le indicazioni che ci avevano date erano quelle giuste. Quindi abbiamo fatto anche alcuni accompagnamenti alla morte qui al reparto e ci hanno insegnato molto. Dal punto di vista emotivo, però, sono stati una grande carica emotiva. Sì. Ci siamo sentiti l'unico contatto che il paziente aveva nel suo ultimo periodo, poiché i parenti inizialmente non potevano entrare in ospedale, potevano vederli per videochiamata ed eravamo un po' noi, sia i vettori ma l'unica figura presente al bordo del letto del paziente in quel periodo fa parte delle nostre competenze anche questo aspetto della vita col covid ovviamente la morte era più presente all'interno dei nostri reparti era una realtà più tangibile la stanchezza la difficoltà a dormire di notte la percezione di non riuscire più a staccare da un vortice l'ho sentita di più dopo la fase covid quando tutto si è calmato è stato molto stressante anche dover comunque smantellare tutta l'organizzazione e tornare a una sorta di normalità e nelle settimane a venire credo di aver accusato più il colpo lì facendo fatica a dormire sentendomi maggiormente stanco e come se fossi in un continuo vortice senza poter riuscire mai a staccare ecco ho avuto tanta paura perché ho un bambino piccolo a casa che deve compiere un anno. La mia grossa paura era quella di poter portare a casa qualcosa e di contagiare soprattutto la mia compagna o il mio bambino piccolo. Quindi vivevo un po' in questa paura. D'altra parte era molto strano venire al lavoro. Uscivo di casa, le strade erano vuote, nessuno usciva di casa. Io invece mi consideravo un privilegiato per certi versi. Era anche molto gratificante perché vedevo striscioni positivi per noi, cioè ci facevano i complimenti, c'erano cartelloni che ci definivano eroi. Dava comunque un bel supporto e una bella gratificazione in quello che stavamo facendo Privati o che avevano un ristorante o dei servizi takeaway o quant'altro Portavano pizze, brioche, conigli di Pasqua, uova di cioccolato Regolarmente in pronto soccorso Poi il pronto soccorso da lì diramava un po' in tutti i reparti Quello era un bel gesto di riconoscimento
1: Un gesto di riconoscimento e di sostegno che però da solo non basta, così lo psicologo Giona Morinini riceve un mandato per creare un supporto psicologico per sostenere corpo e mente di tutto il personale ospedaliero.
3: Ci siamo resi conto che diventava una situazione molto impegnativa emotivamente, quindi era importante da una parte poter offrire un supporto emotivo, quindi uno spazio in cui i collaboratori potessero raccontare come stavano dando senso proprio a queste emozioni forti che arrivavano. Quindi è stato attivato questo spazio di supporto emotivo e prima ancora di poter avere accesso all'aspetto emotivo bisognava passare da qualcosa di molto più concreto, quindi dal corpo, di fare in modo che le persone riprendessero contatto con il proprio corpo, con le proprie sensazioni. Per ritornare a stare bene abbiamo coinvolto anche tre osteopati, chi faceva massaggi, c'era cromoterapia, c'era agopuntura. Al di fuori dell'ospedale c'era il lockdown, quindi era tutto chiuso. Abbiamo coinvolto all'interno dell'ospedale anche delle figure come parrucchieri e estetiste per fare in modo proprio che ci fosse una piccola isola di normalità all'interno dell'ospedale in cui le persone potessero tornare a prendersi cura di loro stessi. Il tema della morte è stato un tema molto trattato, quindi anche la possibilità di ritualizzare la morte quando invece i cimiteri sono chiusi, non si possono fare funerali, ma se penso allo spazio che abbiamo creato, l'abbiamo chiamato spazio sostare, giocando un po' sulla parola sostare nel fatto di fermarsi un attimo, di avere questa quest'isola di di normalità in cui ci si possa fermare un attimo e anche sostare, saper stare nella situazione difficile che si sta vivendo, difficoltà a dormire, a prendere sonno piuttosto che incubi ricorrenti, la fatica nell'alimentarsi regolarmente, pensieri intrusivi di paure, di timori, penso alle persone dell'economia domestica che hanno fatto turni molto più lunghi per tenere tutti gli spazi puliti e disinfettati, penso agli infermieri, assistenti di cura, penso alle risorse umane che il pomeriggio ricevevano la lista di decine di persone che dovevano organizzare e mettere in regola per iniziare a lavorare il mattino dopo, quindi cercando l'alloggio, permessi, contratti eccetera, una grande sofferenza per tutte le persone che sono rimaste a dormire in albergo vicino all'ospedale senza tornare a casa per diverse settimane. Allo stesso tempo anche chi tornava a casa con il timore di poter contagiare i propri cari, quindi limitando il più possibile i contatti stretti anche con la propria cerchia familiare. Questa è stata una grande fatica perché normalmente quando una persona è in situazione di stress o di paura, una cosa che può fare un gran bene è stare con le persone care dove ci si sente al sicuro. Purtroppo questa cosa non era possibile in quel periodo.
1: Ad usufruire di questa isola di normalità del servizio Sostare c'è anche Giulia Del Co. Non è una dottoressa e nemmeno un'infermiera, ma svolge comunque un ruolo fondamentale all'interno della struttura. Elimina il virus occupandosi della pulizia di tutti gli ambienti e le superfici, gestendo una ventina di quelle che lei chiama affettuosamente le ragazze.
4: è stato molto utile, meno male, ci ha proprio tirato su un po' di morale, se andavi lì avevi un attimo per te, ti potevi riposare diciamo, riprendere un attimo e poi tornare a lavorare, c'era la parrucchiera l'estetista, il massaggiatore l'osteopata, oppure c'era semplicemente una zona di relax, prendevi l'appuntamento e andavi su, ti dava proprio quella spensieratezza ok adesso per mezz'ora mi occupo di me stessa, abbiamo pure le sopracciglia la ceretta, tagliavi i capelli ti facevi la tinta, fuori tutto era chiuso abbiamo le salperatorie, abbiamo le sale parto, abbiamo le camere ardenti ci occupiamo di tutto, dalla pulizia delle camere normali, alle pulizie dell'ufficio, alla pulizia della sala operatoria. Facciamo anche il lavoro a fondo quando puliamo dalla A alla Z, è un po' tutto. C'era anche la paura. <ride> Di non pulire mai abbastanza no? Non avevamo più un ruolo definito Dovevamo fare la gestione delle ragazze Indirizzarle dove andare a pulire così Però nel frattempo noi dovevamo lavorare 10-11 ore al giorno Ma senza veramente capire Quello che stava succedendo veramente Non so come descriverlo Anche per le ragazze non è evidente Un po' di panico e così succedeva spesso Allora andavi su, le prendevi, le portavi a prendere un po' d'aria Quella parte emotiva è stata abbastanza toccante È stato il primo momento Poi piano piano è diventata un po' una routine E poi andavamo tutti come treni Magari un per me ero un dottore è già un po' più preparato a queste cose, no? Mentre noi, nessuno ci ha mai insegnato come vedere morire una persona o... Sai, eppure succedeva. N- non è mai successa una situazione così, di vedere così tante persone in quello stato. Nessuno sarà mai abituato, eh. Però, alla fine non è il nostro lavoro vedere... Cioè, non so come spiegarmi, però non è, non è così facile. Perché nessuno te lo... Te lo... Boh, è difficile, però... Che toccante. C'era gente che moriva, tanta. E moriva qua, non so come descriverlo. Era pieno l'ospedale, in pediatria, c'erano tutte le cure intense. E la pediatria è tipo un corridoio lunghissimo e tu passavi a vedere uno, due, tre, quattro, cioè senza fine, senza fine. Tutti che correvano in giro, c'era un casino della Madonna. In quel momento lì c'era tanta paura, penso, meno da parte mia sì. Non mi rendevo proprio conto Cioè mi dico ma com'è possibile? Due mesi fa guardavo magari su Instagram i video in Cina no? E poi dico invece è arrivato qua e cioè veramente Cioè proprio all'inizio non realizzi Davvero non mi rendevo conto di quello che stava succedendo Poi avendo così tanto lavoro non pensavi no? Poi arrivavi a casa la sera e dicevi cazzo però
1: In questo trambusto i medici non dovevano occuparsi solo dei pazienti, ma anche dei loro familiari. Difficile capire in quei momenti quello che stava succedendo nel reparto di medicina intensiva. Ancora più difficile accettare la scomparsa di un proprio caro senza poterli stare accanto se non nei suoi ultimissimi istanti. Qui incontriamo il capoclinica, il dottor Fabio Lanzi.
5: Il carico di lavoro era importante, di solito abbiamo otto pazienti qui nelle cure intense di Locarno siamo arrivati fino a 45 pazienti di medicina intensiva, trasformando i vari reparti in reparti di medicina intensiva, dai 40 infermieri che siamo andati a 130 più o meno e i medici che di solito siamo in 4 5, siamo arrivati fino a 60. Era difficile stimare la durata della malattia, no? c'erano alcuni pazienti che dopo un po' di settimana miglioravano e poi potevano lasciare la medicina intensiva, altri pazienti invece che anche dopo 50-60 giorni da noi si fermavano un po' nel loro processo di guarigione e la maggior parte di questi poi purtroppo è anche deceduta proprio perché arrivava un punto dove noi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e nonostante questo si fermavano lì. La malattia li aveva colpiti talmente forte che poi non c'è stato più verso di guarirli. I familiari erano fuori dall'ospedale, non riuscivano a immaginarsi. Noi facevamo tutti i giorni delle chiamate ai familiari di tutti di pazienti per aggiornarli sullo stato di salute e con questi pazienti qua che alla fine abbiamo dovuto accompagnare alla morte c'è stata una presa di contatto prima telefonica e poi nei giorni antecedenti poi il decesso, dei colloqui a tavolino in ospedale in una zona che avevamo creato apposta e poi un accompagnamento con tutte le protezioni del caso fino al, al letto del paziente.
1: Dopo sei settimane il personale ospedaliero riemerge dall'ospedale La Carità di Locarno arricchito di un'esperienza umana e professionale fuori dal comune. Qualcuno porterà dentro la paura di una seconda ondata ormai alle porte, altri l'insegnamento del fatto che l'ultima a morire è la speranza, tutti però con la consapevolezza dell'eccezionalità dei loro sforzi.
0: Penso che la seconda ondata, già alle porte, sarà un po' diversa, probabilmente più lunga. Se impariamo dal passato, quello che è successo con la spagnola è stata un po' la stessa cosa. È arrivata la seconda ondata in un periodo invernale con in più l'influenza e le vittime penso che hanno pagato una conseguenza più importante. La stessa cosa da noi adesso con l'influenza e il covid nello stesso tempo.
2: Un'esperienza spaventosa, strana, nuova, piena di incertezze, ma anche positiva.
3: Se ci ripensiamo adesso, chiaro, è stato molto faticoso, ma ci sono anche proprio tante sensazioni belle che si sono vissute in quel periodo. Di aggregazione, di motivazione, di aver dato ognuno il proprio contributo. C'è anche la fatica, la paura, la rabbia, la tristezza. Allo stesso tempo c'è comunque anche il fatto di dire, cavoli, però abbiamo fatto qualcosa di forte.
4: Se penso che sta per risuccedere una volta viene un pugno proprio allo stomaco.
5: Ci sono stati diversi pazienti che addirittura a un certo punto eravamo lì diciamo ma abbiamo dato tutto siamo scettici che ce la possa fare, hanno già fatto magari anche i colloqui con i familiari e poi nell'arco di un qualche giorno si sono ripresi e hanno potuto lasciare pure l'ospedale o la riabilitazione dopo sulle proprie gambe. Certe volte non dobbiamo mollare.
0: Resteranno sempre questi ricordi di questa squadra meravigliosa. Un piccolo momento della giornata per un caffè con questo odore di gelsomino. <ride> perché il giardino dove si poteva prendere il caffè era tutto circondato di questo gelsomino e penso che questa resterà nella mia testa. Andare di caffè con gelsomino mi ricorderà la carità.